0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我和你聊一个案件，一个让我非常感慨的案件。那至于我感慨的是什么，又想通过这个案件说明什么，听到最后您自然能明白。这个案子啊是发生在1970年的美国啊，距今将近半个世纪了。有一个叫麦克唐纳的人，他半夜打电话报警，说自己在家里被人袭击了。那警察到了之后就被惊呆了呀，因为现场太惨了嘛。麦克唐纳怀孕的妻子在主卧室被发现已经被杀，头和脸被砸的是血肉模糊。那更惨的是呢，在另外两个卧室分别发现他五岁和两岁的女儿也都被残忍的杀害。全家人呢，一家四口哎，麦克唐纳是唯一的幸存者。那根据他自己的说法啊。他说是被三男一女四个嬉皮士袭击的，那他自己呢，在经过搏斗之后被打晕啊。这四个人呢，看起来是吃了迷幻药，而且不停的说要杀死他们这些猪。确实啊，在案发现场的墙上，的确有人用血写着一个大大的“猪”字，英文 “pig”。好了，这个案子在当时就引起了轰动。为啥？因为六个月前在好莱坞也发生过类似的案件。啊，有一群自称是曼森家族的嬉皮士，对电影明星是大开杀戒，造成了七个人死亡。现场墙上也用血写着一个大大的“诛”字。但是啊，这个案子很蹊跷啊！经过警察的调查呢，很快就发现这现场啊和麦克唐纳的话有矛盾啊，甚至有证据可以证明他自己才是最大的嫌疑人。首先，这麦克唐纳说自己在起居室和三个男性进行过殊死搏斗，但是警察发现这现场是过于整洁了，只有推翻的咖啡桌、几本杂志弄乱了，还有一个打翻的空花瓶。而且呢，这麦克唐纳送到急救室的时候，本来医生预计嘛，他经过搏斗之后应该身上伤口很多啊，嘿嘿，结果发现只有一个伤口需要纱布包扎，其他都是不用包扎的小伤口。这就很蹊跷，还有更直接的证据啊！他妻子尸体背后有一根蓝色的线头，而这线头在哪儿来的呀？是麦克唐纳睡衣上面的。但是据他自己讲啊，是他在妻子被杀之后才把睡衣盖在尸体上的。那你想，这样线头就根本不应该出现在尸体的下面。还有啊，警察翻他的杂志，发现有一期杂志详细描述了刚才我们说的好莱坞那个西皮士曼森家族的杀人案，所以他看了杂志，他很可能是在模仿啊。你看疑窦丛生，所以啊，当时所有的警力几乎都是在寻找更多的证据，证明这麦克唐纳他自个儿就是凶手。警察没有去费力追查所谓的四个西皮士。你看，案子就这么清楚啊！本来对麦克唐纳非常不利，结果啊，等到法院开庭审理的时候，整个案子出现了180度的大转弯。为啥？因为警察做了很多不可思议的蠢事这麦克唐纳穿的睡裤啊，本来是重要的证据，结果被勤杂工给烧掉了。还有。有鞋脚印的地板，那也是重要的证据啊。结果在取证的过程中，也完全被毁了。还有现场五十多枚指纹照片，根本没拍清楚，模糊的无法辨认。哎，这一下啊，麦克唐纳的律师就抓住这一点，给公诉方警察这一方造成了巨大的压力。最后啊，在这种巨大的压力之下，那个现场勘查的法医甚至说了这么一段话哦，说也许我也搞错了啊。刚才我们说的那个他妻子尸体背后的那个蓝色的线头，也可能是法医在检查的时候翻动尸体留下来的啊，不关人家麦克唐纳什么事儿。你想，如果这个时候你是法庭上的法官，是陪审团，你还会相信警察说的话吗？所以，主持审判的法官说：“你们警察也太不靠谱了，还在怀疑人家麦克唐纳，你赶紧去搜捕那四个嬉皮士吧。”嘿嘿，正在这个时候，万没想到又出现了一次大反叛。为啥呢？嘿，因为麦克唐纳自个儿，他作为一个受害人呢、啊，这个时候做了很多不像是受害者的事情、啊、当时嘛，因为这个案件的报道，他很快成了名人。但是呢，他没有表现出应该有的悲伤和对家人的同情啊，他反而经常写文章、上电视来讲这件事儿，用受害者的身份去赚钱。有一次，他还穿着很时髦的衣服去参加电视节目啊，自己还为了电视节目的呈现效果，主动拿案件开玩笑，逗观众开心。当然，更重要的是，他还说了谎。第一次法庭审讯他的时候，他说自个儿有进取心，工作勤奋，他爱他的妻子，有幸福的家庭。结果后来发现，他和妻子结婚之后有出轨行为，而且还不只是一个人，有好几个情人。那按道理说，他这些行为只能证明他这个人人品不好啊，并没有直接影响到案件的证据。但是请注意，他的信用算是彻底破产了。啊，一个陪审员后来还说，他本来是无比相信这麦克唐纳是清白的，但是就在他出轨的事情被爆出来之后，陪审员彻底改变了观点。啊，虽然警方依然不可信，但是相比起来，这麦克唐纳更不可信。那最后的结果你猜都猜得到啊，最后法庭判麦克唐纳谋杀,杀罪成立，麦克唐纳只好坐牢。但是啊，这故事还没完。到了2017年，这个案件又被拿出来重新审理，为啥呢？因为警察那边又爆出了降低自己信用的事情啊。后来发现警察竟然有隐瞒证据的行为，在现场其实还发现了一根假发，还有在他们女儿的尸体的指甲里也发现了其他人的毛发，这些都被隐瞒了。而且呢，这个案子的一个公诉人，在其他案子上还犯有贪污、提起假诉讼、伪造法官签名等等罪行啊！你看，跟麦克唐纳比起来，这一回好像是警察和公诉人那边更不可信了。他们不仅可能是玩忽职守啊，甚至可能是栽赃陷害。所以啊，很多舆论就开始主张要释放麦克唐纳啊，直到现在，这个案件仍然是一个疑案。好了，这个案件的过程我们就简单的交代完了。不知道你发现没有啊？这个案件有两个很奇怪的地方。第一个奇怪的地方是一般一个案件的审理都是被告和原告努力的证明自己，看看陪审团更相信谁。但是这个案件发展的过程正好反过来，他是看陪审团更不相信谁啊。换句话说，就是虽然我也不太相信你，但是我更不相信他，所以我判他输。这是一个奇怪的地方。那第二个很奇怪的地方是呢？一般一个案件判决的依据都是事实真相啊，就像我们中国法律人说的，“以事实为依据，以法律为准绳、啊”嘛。杀人了，那你就得服刑；没杀人，就不能随便冤枉人，对吧？但是你发现没有，这个案子几十年了，真相从来就没有搞清楚过啊！决定麦克唐纳是坐牢还是不坐牢，不是真相和证据，而是。这之外的东西，什么东西啊？就是双方的信用。我们可以回顾一下刚才那个过程啊，证据还在那几十年没有变过啊。但是什么变了？双方的信用情况一直在变，一会儿是这边不靠谱，一会儿是那边不像话。无论是法庭上的陪审团，还是舆论里面的公众啊，他们都是把双方信用的变化考虑进来，然后才得出结论的。啊，证据没有变，而信用不断的在变，这就像是一道乘法算术题呀、啊。前面那个被乘数一直不变，后面的那个乘数一直在变，那结果当然就不同。今天啊，我之所以想起和你聊这个案子啊，是因为我觉得它揭示了一个人间真相。过去啊，我们总是说啊，应该就事论事，应该对事不对人等等。这等于就是在说，我们在讨论问题的时候，应该把和这件事本身无关的那些因素排除出去啊，就看这事本身，就看事实和真相。但问题是我们人类真的做不到这么高的境界啊！在真实世界中，我们做任何一个判断，只要牵涉到人，都会把这个人的日常信用记录放进来一并考虑。啊，虽然我们在讨论的是这件事但是这个人在其他事情上的表现，无论是靠谱还是不靠谱，都会成为他的那个信用系数存在我们心里。这个系数会极大的影响我们对他在这件事情里的评估。哎，你看，这才是人间真相。我们每做一件事情啊，也许都要想着，他是在两个完全不同的账户里分别存钱。第一个账户呢，是这件事情本身的成和败。那第二个账户呢？是你做这件事情的时候，看在周边人的眼里，他们给你的信用系数评级的高和低。第一个账户呢，只有在做事儿的时候它才存在；而第二个账户呢，你一举一动、一言一笑，随时都在变动。第一个账户呢，它只是当下的变量；而第二个账户呢，则是很难更改的全局变量。这两个账户，你都得关注。为啥？因为这两个账户相乘的结果，才是衡量我们真实社会存在的那把尺子呀。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。